0: Oi,
1: eu sou a Ana. Oi, eu sou o Felipe.
0: Oi, eu sou a Thaís. E esse é o Plot Twist.
1: O seu podcast...
0: Sobre cinema. E no episódio de hoje, precisamos falar sobre cinema nacional.
2: Olá, Plot Twisters! Como vocês estão? Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre alguns filmes brasileiros famosos. Mas calma lá! A gente sabe que é, tipo, impossível falar sobre cinema nacional em apenas um episódio. Por isso, esse é o primeiro de uma série de podcasts sobre esse tema.
1: E cara, sem mais delongas, vamos começar aqui a falar dos filmes nacionais que nós trazemos pra vocês. E o primeiro tinha que ser ele, né? Não tinha outro. Que é Cidade de Deus. E o filme foi lançado em 2002 e dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund. O elenco foi estrelado por Leandro Firmino, Alice Braga, Alexandre Rodrigues e Seu Jorge. E pra quem não sabe ou não se lembra, Cidade de Deus se passa nas favelas do Rio de Janeiro dos anos 70, onde dois rapazes seguem caminhos diferentes. E um deles é Buscapé, um fotógrafo que registra o cotidiano violento do lugar. Já o outro é Zé Pequeno, um ambicioso traficante que usa as fotos de Buscapé para provar como ele é durão. E Cidade de Deus sempre foi destinado a ser um sucesso. Além de ficar na história do nosso cinema nacional para sempre, ele ganhou prêmios como BAFTA, o British Independent Film Award e o Satellite Award. E na minha humilde opinião, esse foi o filme brasileiro que mais chegou perto de ganhar um Oscar. E ele foi indicado em quatro categorias. Melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. Mas infelizmente perdeu em todas.
2: Cara, eu adoro Cidade de Deus. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei alucinada. É realmente um filme incrível, ele é muito bem construído. Fotografia, edição. Olha, é uma obra de arte e merecia o Oscar, sim, gente, falo mesmo.
0: Cidade de Deus, além de ser um filme muito importante Para a história do nosso cinema Também consagrou muito o diretor Fernando Meirelles né? Porque depois ele fez várias outras produções Com atores é, estrangeiros e tudo mais Filmes que ganharam uma fama internacional Inclusive foi ele que dirigiu o filme Dois Papas Que foi estrelado pelo Anthony Hopkins Um ator, nossa, super famoso, super conhecido E esse filme foi indicado a vários prêmios internacionais Dentre eles, o Globo de Ouro um, dois, três e... a ah. ah. ah.
2: O mundo inteiro <risos> me pudesse <ouvir. risos> Pelo amor de Deus, não tem coração! Pior cantoria do Brasil. A gente vê muitas vezes e como cantoras nós somos ótimos contesters. Bom, pela péssima cantoria, eu acho que vocês já devem imaginar o primeiro filme que eu vou trazer aqui, que é a biografia do nosso querido Tim Maia. Quem ainda não assistiu esse filme, por favor, pare tudo que você está fazendo para poder assistir. Mas quer dizer, peraí, antes, termina de ouvir nosso podcast aqui e já faz aquela maratona de filmes nacionais. Bom, eu acredito que talento é a palavra que mais define o nosso verdadeiro rei. Só para justificar, eu acho que Tim Maia é muito mais rei que Roberto Carlos, mas daqui a pouco eu explico por que eu acho isso. Nesse filme biográfico, a gente acompanha a vida e a carreira do Tim desde que ele era muito novinho, com a primeira banda deles, os putinites, até ele se tornar a maior referência do soul e do funk no Brasil. O filme é muito bem feito, trazendo diversas questões da vida do cantor, desde a parte musical até a parte da vida pessoal. E o meu ranço com o Roberto Carlos vem justamente no momento do filme que mostra que o Roberto Carlos conquistou muito sucesso, enquanto o Tim Maia ainda estava tentando conseguir destaque dentro da parte musical. E o que acontece é que no momento em que eles se reencontram, quando o Roberto Carlos tá no auge e tal, eles esnobre o Tim Maia, tratam ele super mal, como se, ele nem, como se eles nem se conhecessem. E isso, pra mim, foi uma coisa horrível, porque eles eram super amigos, o Tim Maia ajudou ele, a família do Tim Maia também ajudou ele. Então, pra mim, é uma atitude totalmente, assim, mal-caratismo mesmo, né, gente? Bom... E eu gosto muito desse filme também, porque ele mostra todos os aspectos do Tim Maia também, né? Ele era uma pessoa, assim, como que eu posso dizer, excessiva em todos os sentidos, né? Ele tinha talento em excesso, mas também ele tinha atitudes muito é, agressivas. Às vezes tem uma cena que ele taca o é, cachorro-quente no Roberto Carlos e no apresentador do programa que ele queria participar. Ele também abusava muito do álcool, então a gente acompanha esses dois lados eu nem preciso falar da trilha sonora, né, galera? Só os clássicos do Tim. Eu adoro a pluralidade musical que ele tem. Isso fica muito nítido no filme, porque ao mesmo tempo que ele tinha músicas super dançantes como O Descobridor dos Sete Mares, ele também tinha músicas extremamente profundas como Azul do Cor do Mar, que é uma das minhas músicas favoritas, assim, eu acho essa música linda. E me emociona muito ouvir, porque a gente percebe que ele tinha muito mais para falar, né? Ele tinha muito mais para se expressar, mas ele também não conseguia. Por conta da tristeza que ele sentia e tudo mais. E assim, gente, o elenco desse filme é sensacional. O Babu Santana, interpretando o Tim Maia, é impecável, é muito bom. Ele, assim, arrasou. E eu também dou destaque para Aline Moraes e o Callan Reynolds, que assim, ó, só sucesso.
0: Eu super concordo com essa questão do elenco. O Babu é um ótimo ator. E ele interpretou o Tim Maé de uma forma bastante incrível. E é aquilo que eu disse já em outro episódio: é muito difícil falar sobre um artista, ou uma banda, enfim, qualquer pessoa pública. É sempre complicado traduzir isso para a linguagem cinematográfica, ou qualquer outro tipo de linguagem também. Mas eu acho que o resultado desse filme é bastante legal para a gente conhecer mais sobre a trajetória do Tim. Que é um artista muito importante aqui no Brasil.
1: Exato, a cinebiografia do Tim Maia. É... Eu gostei muito, faz muito tempo que eu, não, que eu não vejo, eu só vi uma vez, eu tenho que assistir. E eu lembro de ver em forma de minissérie quando passou na Globo. Mas eu amei tipo tudo, sabe? A ambientação, e principalmente a atuação do Babu, que foi genial, né? Ele é um, um ator magnífico.
0: Outro filme brasileiro que com certeza atingiu o patamar de filmes que você precisa ver é Central do Brasil. Dirigido por Walter Salles, o filme é protagonizado por Fernanda Montenegro, a Dora, e o ator Vinícius de Oliveira, o Josué. De modo resumido, a história é a seguinte. Após sua mãe ser morta, Josué vive sozinho no Rio de Janeiro. O menino quer procurar o seu pai e, para isso, pede a ajuda de Dora, que trabalha escrevendo cartas a pedido de pessoas analfabetas. Acontece que a Dora não é lá uma pessoa muito honesta. Poucas das cartas escritas são enviadas... Ela é uma pessoa egoísta que possui uma visão voltada para o dinheiro e, no início, não demonstra afeto por Josué. Com o passar do filme, os dois vão criando uma relação de afeto e amizade, ao ponto que nós, espectadores, torcemos para que a Dora fique de uma vez com o menino ao ver que as tentativas de encontrar o pai dele são frustradas. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e a Fernanda concorreu ao Oscar de Melhor Atriz. Como a gente comentou lá no episódio 5, que fala sobre o Oscar. Se você não ouviu, corre lá. E também ganhou o Globo de Ouro e o Festival de Berlim em 1999. Uma curiosidade sobre esse filme é que o ator Vinícius de Oliveira era engraxate no Rio de Janeiro quando o diretor o descobriu. E depois dele passar nos testes, ele conseguiu o papel. Eu acho que é um filme bastante conhecido. Ele já passou diversas vezes na televisão. A maioria das pessoas se apega nessa história. O que vocês acham, gente?
1: Então, tá. Central do Brasil é realmente um clássico nosso, né? E até do cinema mundial, ouso dizer. E, cara, é um filme simplesmente lindo e, sabe, quando eu vi, prendi a atenção 100% nele e não consegui tirar os olhos da TV, cara.
2: Por favor, não suspenda minha carteirinha de cinéfila. Eu ainda não vi Central do Brasil, mas eu vou assistir o mais rápido possível, porque só com essa descrição aí que a Tata tá trouxe eu fiquei super curiosa e mais animada ainda pra assistir. Mas, por favor, não suspenda minha carteirinha.
0: Depois os caras vêm brigar comigo porque eu não gosto de Senhor dos Anéis. Olha essa gafe que você cometeu, Ana. Meu Deus do céu. Quando a Fernanda Montenegro estava gravando essa cena, que ela é a, ela escreve as cartas né, lá na Estação Central do Brasil, que dá nome ao filme, muitas pessoas que estavam passando por lá naquele momento realmente achavam que ela estava fazendo isso. Então, tem algumas cenas que as pessoas de fato sentam lá, pedem para ela escrever a carta para algum parente, para algum amigo, e elas achavam que era verdade aquilo. Algumas dessas cenas foram incorporadas ao filme no produto final.
1: Bom, dando continuidade aqui aos filmes, eu vou trazer a minha última sugestão de hoje, que é Tropa de Elite. Um outro grande marco do nosso cinema. Tropa de Elite é um filme de 2007 e responsável por destacar o diretor José Padilha na indústria do cinema brasileiro. E até mesmo lançá-lo em Hollywood. Que depois de Tropa de Elite ele dirigiu aquele Robocop, aquele remake. E ele também produziu, se eu não me engano, o Narcos, da Netflix. E dirigiu alguns episódios. E cara, a história do filme segue o Capitão Nascimento, interpretado por Wagner Moura. E o personagem é da Força Especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ele treina dois recrutas novatos para que um deles possa substituí-lo. E, cara, por mais que que essa premissa seja bem simples, o filme é bastante complexo. Já que ele traz temas como corrupção policial e na política, violência policial nas favelas, entre muitos outros.
2: Eu acho o Tropa de Elite um filme bem interessante. E o que mais me surpreendeu nele foi a questão da violência policial. Eu assisti quando eu era bem mais nova e as cenas, assim, me surpreenderam muito, sabe? Porque era uma coisa que eu não imaginava que acontecia, e aquilo abriu muito a minha mente para tipo, entender esse universo, entender como as coisas realmente funcionam, e me chocou demais, assim, sabe? Eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito, e também é algo que a gente precisa entender que são coisas que acontecem até hoje, né, gente? O filme é super antigo, e a gente tá vendo cada vez mais e mais histórias no jornal de violência policial, e, cara, é uma coisa horrível, né? Uma coisa que, assim, tipo... É dá arrepio de, de pensar que alguém pode violentar outra pessoa por mais errado que seja a situação existem outras formas de é, lidar com isso, enfim a gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas realmente é uma coisa que é horrorosa de imaginar que aconteça né
0: eu acho que Tropa de Elite é um filme fundamental, assim, para nossa história, para nossa sociedade é um filme que abrange muitos temas, como o Grutter falou não só a, a história em si, né? Do, do Capitão Nascimento buscando alguém para que fique no lugar dele e tal. Mas ele dá margem para todos esses outros temas que fazem parte da nossa sociedade. E eu também acho que esse filme fortaleceu bastante a carreira do Wagner Moura. Porque depois ele conseguiu fazer muitos outros papéis. Muitos deles internacionais também, né? Ele é um dos atores que hoje também representa o Brasil, fora do Brasil. E então... Acho que é uma coisa relevante da gente comentar aqui. Vamos cantar, Ana? <risos> Você quer cantar esse trecho aí? Aham. Uhum. Tá, vai um, lá. Um, dois, três e... Caía Caía a, a tarde, tarde feito
2: um adulto. Adulto. <risos> Bom, a partir da nossa canja que demos aqui, podemos ver que o próximo filme que eu vou trazer aqui, a próxima biografia, mais uma biografia que eu adoro, é a da Elis Regina. E a história começa com ela indo para o Rio de Janeiro com o pai dela para tentar a carreira como cantora. Eu sou apaixonada pela Elis Regina, ela é com certeza uma das maiores vozes da nossa MPB e eu acho que muito mais do que cantora, a Elis Regina ela é uma intérprete. E isso faz dela ainda mais incrível. assim. E no filme é bem interessante a gente ver esse crescimento dela como artista. Ela chega no Rio de Janeiro não necessariamente tímida, porque ela nunca foi tímida, ela sempre foi muito é, batalhadora de ir lá é, botar a cara a tapa pra conquistar aquilo que ela queria, mas ela era uma pessoa assim, tipo, ela não tinha a movimentação no palco, ela não tinha domínio desse, desse espaço. E durante o filme ela encontra com o Lenny Dale, que é um artista sensacional, muito reconhecido na época, um dançarino muito famoso, e ele ensina ela a dançar no palco, a ter essa presença de palco. E durante o filme a gente vê essa, essa evolução e eu acho isso muito legal, porque era uma faceta dela que eu não conhecia. Eu gosto muito desse filme também, porque ele é super delicado, assim. A Andrea Horta, ela fez um trabalho sensacional com o e a gente vê de perto tudo que ela passou, tanto na carreira musical como... Outra questão importante mostrada no filme é que ele se passa na ditadura militar aqui no Brasil, um período muito difícil, tanto para o nosso país, quanto para os artistas também. Tinha muita opressão, censura, não existia liberdade de expressão. E a Elie sofreu muito com isso, porque existe um período que ela foi fazer uma turnê na Europa e lá ela deu uma entrevista criticando o governo militar aqui do Brasil. E quando ela retorna, ela é interrogada pelos militares e dá a entender que eles ameaçam ela, ameaçam a família. E para meio que isso não acontecer, nenhuma desgraça acontecer, ela é obrigada a cantar num evento dos militares no 67 de setembro, sei lá, alguma coisa assim. E aí a classe artística acaba meio que pegando uma raivinha dela, assim, sabe? Achando que ela tinha apoiado o governo dos militares, quando na verdade ela estava sendo ameaçada, né? Então ela estava tentando proteger a família dela. É um momento muito difícil para ela, porque tudo que ela quer fazer é cantar. Eu acho que é até uma frase que ela usa né, no filme. E assim, eu super recomendo esse filme, a fotografia é linda, gostei muito. E é super importante a gente conhecer a história dos nossos artistas, valorizar eles. E uma coisa que eu acho legal comentar aqui é que as duas biografias que eu falei são de cantores, né? E assim, o Babu, ele escolheu cantar, né, no filme. Tipo, é a voz dele de verdade ali. E realmente é muito parecida com a do Tim Maia. Então ficou muito legal, ficou muito bem feito. Enquanto isso, a Andrea Horta, ela dublou as músicas da Elise E mesmo com ela dublando, ficou muito legal. Tipo, não fica uma coisa artificial, não ficou uma coisa forçada. Porque eu acho que realmente, talvez, ela como atriz e não sabendo cantar, se sentiu mais à vontade em fazer a dublagem. E sim, os dois arrasaram, gente. Eu adoro esses dois filmes. É isso que eu tenho pra contar pra
1: vocês hoje. Cara, eu nunca... Infelizmente, eu nunca vi o filme da Elis. Mas agora, com toda essa descrição belíssima da Ana, eu tô muito, muito, muito curioso mesmo pra ver, cara. Deve ser um filme realmente incrível.
0: Eu assisti esse filme e eu achei que a Andrea Horta, ela ficou muito parecida com a Elis, juro. Não só o cabelo, que é bastante característico, mas eu acho que ela interpretou muito bem, de verdade. E aquele lance que eu já comentei e sigo comentando, que essa é a minha opinião, é muito difícil fazer filme sobre alguém. Então sempre vai ter alguém que gosta muito, e alguém que odeia, alguém que fala mal, enfim. Mas isso acontece com todos os filmes, né? E pra terminar o episódio de hoje, eu vou trazer um filme que inicialmente foi produzido como uma minissérie de quatro capítulos, inspirados na obra de Ariano Suassuna, que é O Alto da Compadecida que tornou-se um filme de muito sucesso, dirigido por Guel Arraes, com atuações principais de Matheus Nachtergaele no papel de João Grilo, e Celton Mello, interpretando Chicó. O filme conta as aventuras dos dois nordestinos e se passa no vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. Além das atuações marcantes da dupla protagonista, o filme conta com atores de muito prestígio, como Lima Duarte, Marco Nanini e Fernanda Montenegro. E é interessante a gente falar aqui que o ator Celton Mello ficou muito conhecido por esse papel. E ele mesmo diz que até hoje, 20 anos após o lançamento do filme, as pessoas lembram e fazem perguntas pra ele sobre o seu personagem, na maioria das entrevistas que ele faz. Eu tenho a sensação de que quanto mais jovem a pessoa, menos ela conhece os filmes brasileiros e menos ela se interessa pelo cinema nacional. Com isso, muitas obras acabam sendo esquecidas, porque não são divulgadas e relembradas pelas pessoas. E eu acho que o cinema nacional, assim como o cinema de qualquer outro país, possui os seus erros e os seus acertos, possui filmes bons e ruins. Então a minha dica é, não desista do cinema brasileiro, mesmo que você tenha assistido a um filme que não correspondeu às suas expectativas. E eu tô falando isso porque é muito triste ver a situação da Cinemateca atualmente, que ela está completamente abandonada, esquecida, tanto pela maioria da sociedade quanto pelas autoridades. E a história e a memória do nosso cinema, aos poucos, sendo deixada de lado. Isso é muito triste para nossa história, para nossa cultura, porque o cinema ele reflete aquilo que acontece na nossa sociedade. E ver tão claramente é, a nossa arte sendo deixada de lado é algo que nos entristece bastante, né?
1: Pois é, tá? Acho que você disse tudo, mano. Tipo, O Alto da Compadecida é um dos filmes mais geniais e perfeitos que nós temos, assim, que eu vi na vida. Eu lembro de ver na escola, acho que... não lembro que aula era. Deve ser... literatura, talvez? Não lembro. Mas é muito marcante, sabe? Em qualquer momento da sua vida que você vê esse filme, ele vai continuar incrível, vai continuar te trazendo coisas novas. E... É simplesmente tudo.
2: Eu super concordo com a Thaís e o Grutter. O Alto da Compadecida é um filme genial. Tipo, se você ainda não viu, por favor, assista. É sensacional as atuações, a história. É divertido, é emocionante, é reflexivo. É tudo, assim. É um filme incrível. E realmente, tipo, a gente precisa dar essa oportunidade o nosso cinema. É, apoiar cinemas pequenos, apoiar diretores que não são tão reconhecidos assim. A gente tem filmes incríveis e abram a mente, galera. Abram a mente que vocês não vão se arrepender.
0: Eu acho que a gente poderia aqui ter indicado muitos outros filmes. A gente sabe que existem outros filmes de muito prestígio e que são excelentes também. Mas foi como a Ana disse no começo. É impossível a gente resumir o cinema nacional em só um capítulo. Então, por isso, essas foram nossas escolhas de hoje. Sempre lembrando vocês, ouvintes, que a gente está no Instagram arroba underline plot twist podcast no facebook também com a nossa página
2: plot twist podcast
1: e olha só, a gente também tá no twitter hein? arroba plot twist cast segue a gente lá hein?
0: por hoje é isso pessoal, obrigada pela audiência de vocês, beijo, tchau valeu gente, muito obrigada
1: é isso aí plot twisters, obrigado por ouvir mais episódio e um beijo
0: Para de gravar aí. Tá bom. (laughs) Por favor.